0: Herzlich willkommen zu Folge 8 von Satzcafé. Wir schreiben Sonntag, den 5. Mai 2019. Ich darf Florian Hotzenplatz an meiner Seite begrüßen. Servus, Florian.
1: (lacht) Servus, Stefan. Hotzenplatz ist cool.
0: Eine kleine Überraschung eingebaut an dieser Stelle. Und die die Fake-Nachnamen wieder zurückgebracht. Ja. Wir sind wieder virtuell verbunden, dieses Mal via Telefon, was das so mit diesen magischen Telefonen, wie es heutzutage geht. Beide mit Bluetooth-Kopfhörern. Ja, freilich. Schauen wir mal, wie lange der Akku heute Das ist, glaube ich, die Challenge bei dieser Folge, die logistische. Wie geht's dir, Florian? Mir geht's voll gut. Wie geht's dir? Ja, danke, wunderbar. Also ich bin ein sehr entspanntes Wochenende gestartet. Es war zwar nicht das Wetter, also jetzt gerade regnet es in Linz. Inzwischen hat es ja schon wieder beruhigt. Also von dem her, glaube ich, sollte man kein... Kann Regentropfen im Hintergrund hören. Ah
1: ja, na bei uns hat es leicht genieselt.
0: Dann Wahrscheinlich hat sie sich radikalisiert auf dem Weg von Wien nach Lenz und ist zu einem richtigen <lacht> Regensturm geworden.
1: Ja, also ich bin gestern ins Wochenende mit eher gemischten Gefühlen gestartet, war den ganzen Tag angespannt auf 180, weil die Schwester in den Wehen gelegen ist. Ich bin Onkel seit gestern.
0: Herzliche Gratulation. Ich habe sehr ein bisschen mitgekriegt. Super Sache. Also recht liebe Grüße und freue mich irrsinnig für die Familie Bernhard. Ja,
1: für die Familie hudson Genau. 15.32 Uhr, eine kleine Charlotte Erna. Die Erna ist meine Oma. Der wird da die Ehre zuteil. Und die Mama, bei der jetzt der Schnitzel essen war, ähm, die hat mir gesagt, dass die Oma das noch immer nicht glaubt, dass sie tatsächlich, dass die kleine Erna hast im zweiten Namen. Sie glaubt nur immer, dass das ein Scherz meiner, meiner Schwester ist. Obwohl, <lacht> obwohl ich nicht wüsste, wie der Scherz aufgelöst werden könnte. Also es ist, naja, mit Geburtserkunde zuschicken, das ist relativ einfach. Fakten Na, eh, und geht schon. Nein, ich meine umgekehrt. Wie, wie, wie löst du, wenn es ein Scherz wäre, wie löst das auf? Ja? Also das kann ja gar nicht mehr witzig sein. Du würdest ja den Menschen dann einfach nur mehr demütigen und einfach so <lacht> aufmachen. Also,
0: ja, eh, also, da ist die, die Logik der Oma Sorgen ist nicht
1: ist. ganz. ja.
0: ja. Naja, was ich muss jetzt hören, Erna, eigentlich finde ich, ein unterschätzter Name. ja weiß nicht, hat er irgendwie vielleicht so einen gewissen altfaderischen Anklang? Auf jeden Anklang. Fall.
1: Erner. Wobei, ich finde... Meine Oma hast ja Erna Hedwig. Hedwig ja. ist ein steiler. Ja, aber ja,
0: ich finde, dass diese Namen... Ich meine, da wäre jetzt jetzt schnell ins rechte Eck steht, aber ich finde diese Namen eigentlich gar nicht so verkehrt. Also das ist. Na, ich finde ja, find das auch super, ja. Urdeutsche Anklang, unter Anführungszeichen. Ja. Also,
1: also solange es nicht... Irgendwelche wirklich ganz so Sunshine und Earl Grey und so, also das ist schon, das es bei uns eh nicht, aber es gibt schon steile Namen, da finde ich Erna eigentlich eh ganz cool und im zweiten Vornamen kann man ruhig die Familie ähm, mit einbeziehen, also ich finde das ganz okay.
0: Das kommt man halt als autobit machen, da gibt es eine ganz witzige Liste mit Namensvorschlägen, die am, am Namensamt abgelehnt worden sind und auch solche, die zugelassen worden sind und das ist ganz <lacht> ja. witzig, also da...
1: Die lesen wir vor, ja, das machen wir als Auftrag. Die
0: lese ich dir dann das vor gut, und dann, vor allem, wenn es das du noch nicht kennst, ist es nochmal super lustig. Also, es sind ein paar echte Schmankel dabei.
1: Ja, das war gestern echt Sache. Ich bin gestern einfach nur eingegangen, wie ein Gummiringel. Das war so anstrengend. Ich habe mit der Mama heute geredet, die hatte das schon gewusst am Donnerstag. Und boah, die war zwei Tage lang völlig fertig. Und ähm, ja, du gestern um 8 Uhr in der Früh ist losgegangen mit meiner Nervosität. Und hat sie dann gelegt, so um, um 17 Uhr.
0: Ja, und vor allem, deine Schwester ist ja in London, das hast heißt, du hast da eigentlich die, die maximale Dosis an, an Problemkonfrontation gekriegt, weil du kannst ja überhaupt nichts da ja. Du könntest schon wenig tun, wenn du in London wärst, aber so ist es ja nun mal. Ja, ja, ja Also dieses voll, sich in ein Schicksal unter Anführungszeichen fügen müssen, das ist ja oft das Anstrengendste überhaupt, also verstehe ich voll. ja. Aber super, dass gut rausgegangen ist, dass die Kleine gesund ist.
1: Ja, ja. Mutter und Tochter geht es gut. Wir haben schon massig Bilder bekommen heute. Voll süß, die Kleine. Wirklich. Hm, super. Ganz eine süße Maus. Ähm, ja.
0: Was hat dich beschäftigt diese Woche, Florian?
1: Die Woche war eigentlich total zerrissen durch den 1. Mai. Den Mittwoch habe ich aufgehoben für Game of Thrones Folge. Ich habe... Montag, Dienstag nicht geschaut, habe erst am Mittwoch
0: geschaut. Ich habe es auch so gemacht, da haben wir eigentlich eh schon den Elefanten im Raum.
1: Ja, wie viele Punkte gibst du dieser Folge?
0: Ganz schwierig, boah. Meine initiale Reaktion war, endlich tut wieder mal was. Mir hat es auch voll gedacht, dass es so lang war. In der Reflexion im Nachgang mhm. muss ich sagen, dass es dann schon ein paar Sachen waren, die mir eigentlich genervt haben. Ich würde ja trotzdem eine solide 8,5 von 10 geben. Was sagst Wirklich du, Wirklich war, boah, eineinhalb. Okay, wir sind also sehr am unterschiedlichen Ende des Spektrums nein, ich kann da auch sagen, was man dran dackt hat mir hat nicht dackt, dass sie wieder was tut und zwar in der Tragweite mir taugt, dass sie die die Zeit genommen haben und ich bin halt da einfach schon ein Sacker genug dass ich sagen kann, so Hollywood-Style ja, die eigentlich immer schon so ein favorisierter Charakter war die natürlich genauso gemünzt ist dass uns alle extrem ans Herz wächst, ist dann das, äh, das Zünglein an der Waage. Das hat voll und war für mich voll stimmig, cool. Und ja, ich meine, äh, so Dogfighting mit Drachen, what the fuck, das ist auch einfach nur geil. Also da haben sie da die CGI-Muskel so richtig spülen lassen. Habe ich auch cool gefunden. Komödiantische Elemente an den Ganzen war natürlich die Militärstrategie. <lacht> ist auch, ich habe es dir ja eh schon gesagt, Ziemlich geil im im Game of Thrones-Wiki steht, einfach so als One-Liner. The military tactics showcased in this episode do not make a lot of sense. Mhm. Das ist ja ziemlich cool. Aber warum hat es dir so überhaupt nicht tagt? Schieß los.
1: Also ich kann die eineinhalb Punkte sehr leicht erklären. Der eine Punkt wird vergeben an die Pianomusik am Schluss. Und der halbe Punkt gibt es für die Ermordung des Night Kings durch die Aya. Die CGI-Muskeln habe ich insofern nicht gesehen, weil alles in der Nacht passiert ist. Das erleichtert CGI immens. Die Kampfszenen waren insofern viel zu lang für mich, weil am Ende des Tages ja eh wieder jeder überlebt hat. Das ist einmal am ein Minus-Fünf-Punkte, waren nicht halt Sechs-Punkte-Abzug. Äh, gibt es dafür, dass alle Main-Characters leben. Ich meine, der Sajora Mormont ist gestorben. Und Der äh, ist ja, der ist ja voll der
0: Seitencharakter eigentlich, oder?
1: Jein, der ist okay. Den hätten sie am Leben lassen können, aber ich hätte mir erwartet, dass mindestens der Dicke stirbt. ja, Samweis Gamji. Was will der quasi nicht bewegen? Und dann rennen da 100 White Walkers auf einen herum? Na sicher nicht.
0: <lacht> das war eine ziemlich geile Szene, wo er so in dem Haufen, also Whites waren es so ja keine White Walkers, drinnen liegt, mehr oder weniger gechillt, ihn John ja. anschauen kann und dann sticht er wieder in den dom. Also... Bei Walking Dead hätte es das nicht gegeben. Die Lady Melisandre ist kommen. Kannst du dich erinnern, du hast das ja. Nicht ich habe es nicht zurückkommen gesehen. Ich habe nur geglaubt, sie muss eventuell Videos zurückbringen. Ja, genau. Job erledigt. Job erledigt. Ähm, bei der
1: Reiterszene zu Beginn in dem Moment haben wir gedacht: Zirkst, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gescheit ist, dass die Kavallerie da jetzt äh, da mal vier reitet. Also, ich habe den, den <lacht>
0: das, was du hast gedacht, das ist vielleicht nicht gescheit.
1: Nein, äh, ich würde da jetzt äh, gar nicht so an die, an die Pferderl ähm, daher so herumreiten. Ja. Das <lacht> Problem war einfach nur, dass die Main-Characters einfach nicht gestorben sind. Das ist einfach, das ist einfach nicht in Ordnung. Also,
0: äh, ja, wobei, äh, also ich, ich brauche das gar nicht, dass die Main-Characters da wegsterben. Ich kann mich ganz gut damit anfreunden, waren die noch leben. Aber du hast natürlich auch recht, es ist irgendwie ein bisschen eine feige Folge gewesen, in dem Sinne, dass sie sich nicht... nicht Traut haben, richtige Sympathieträger umzubringen. Wobei man schon vorstellen kann, dass da in den nächsten drei Folgen noch einiges auf uns zukommt. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir machen da jetzt einmal einen Haken auf das Thema. Ja. Wir werden eh nächste Woche sicher dann nochmal drüber reden.
1: Game of Thrones abgehakt. Ja, passt. Was hat dich sonst noch so beschäftigt diese Woche, Stefan?
0: Ja, du hast bei mir ein kleines Pflänzchen im Kopf gesehen und zwar hast du mir einige äh, Podcasts empfohlen, deutschsprachige vor allem. Also man muss dazu zum Hintergrund sagen, dass ich der von uns zwar bin, der fast keine deutschsprachigen Podcasts mit Ausnahme von Fest und Flauschig hört. Das stimmt, ja. Du hast dich da jetzt auch im Sinne einer unter Anführungszeichen äh, Konkurrenzanalyse mehr damit beschäftigt, äh, was es da so gibt und ein paar coole Empfehlungen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir mal ein bisschen schlau gemacht, was die Konkurrenz anbelangt, weil ich ja überhaupt keine Podcasts gehört habe, bevor wir den, unseren eigenen Podcast gestartet haben. Also ich habe zweimal im halben Jahr in Fest und Flasche sonst habe ich nichts konsumiert. Ähm, die wundersame Rap-Woche mit äh, Mauli und Steiger ist ganz positiv aufgefallen, finde ich. Der Markus Steiger ist ja... Äh, Was sind das für Typen? Äh, der Mauli ist ein äh, Cloud-Rapper, ganz klassisch ist jetzt da überhaupt nicht meine Mucke. Äh, der Markus Steiger ist eine Szenegröße, der hat die Royal-Bunker-Geschichte in Berlin gemacht. Ähm, da will ich jetzt ja gar nicht drauf eingehen, weil die, die Steiger-Story ist extrem lang, extrem kontrovers. Aber der Typ hat auf jeden Fall immer ein Wahnsinnsgewicht in der, in der deutschen Hip-Hop-Szene, jetzt, was die, was die Schreiberlinge betrifft. Ich habe da folgen in die Folgen reingeholt mit dem Falk, cooler Typ. Uh, kennen sie vorher aus, ist schon seit, seit Jahren dabei, die Typen sind ja oder wie wir. Dieser Mali ist, ist ja, wie gesagt, die Mucke taugt mir nicht, so die, die Gäste scheinen cool zu sein, die Themen drehen sich ausschließlich um Rap, finde ich mega geil. Bin dann auf den neuen Podcast vom Scott
0: Galloway gekommen, der heißt Pivot. Da muss man jetzt ganz kurz auf die uh, Sprünge helfen. Wer ist der Scott uh, Galloway? Was macht der? Der
1: Scott Galloway ist
0: ein NYU-Professor
1: und Gründer oder Mitbegründer von L2. Die machen Marketinganalyse auf eine sehr, sehr coole Art und Weise. Der hat uh, bis vor kurzem jede Woche am Donnerstag ein Video auf YouTube gestellt, zerlegt die ganze Tech- und Marketing-Welt irrsinnig eloquent, hat uh, mehrere Bücher geschrieben. Ich habe eins gelesen, Davor du es, wo er uh, eben Amazon, Apple, Google und Facebook analysiert extrem gut kann ich an der Stelle nur empfehlen und der macht gemeinsam mit der Kara Swisher die ist eher mal die Kara Mann,
0: Swisher die sagt mir was die ist öfter mal beim, beim Bill Maher gewesen also den dann geschaut habe. ja was nicht du, schaust du wahrscheinlich nicht früher hat er politically incorrect gemacht jetzt hast du seine Sendung eh schon seit geraumer Zeit Uh, Real Time with Bill Maher und ist bei, bei HBO. Coole uh, Polit-Talk-Sendung. Also. Und auch lustig obendrein. Ich glaube, dass der Bill Maher... die Kara Swisher, die, die, die ist doch eigentlich so bei den bei die Linken in Amerika, unter Anführungszeichen. Also ja. was der Links in Amerika ist, eigentlich so Mitte. Sie,
1: ja, sie sehen sie als, als Liberals uh, und werden okay. dann halt als, 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 als linke Demagogen verortet. Die Kara Swisher ist, bis bist wahnsinnig die mit Haut und Haar. Die ist richtig krass. Mörder-eloquente
0: Frau, also total Hammer. Ja.
1: Die bringt zum Punkt, war öfter schon bei den Videos, im, beim Scott Galloway dabei, macht jetzt eben gemeinsam mit, mit ihm den Podcast, aber richtig in die Tiefe gehend. Also die reden dann 30 Minuten lang über diese oder jene IPO, über Microsoft, über eben Tech. Sie von der West Coast, er von der East Coast, also puh, echt geiler Podcast und das bringt mir halt irgendwie wir haben es noch nicht so wirklich äh, ausgearbeitet aber das bringt mir halt irgendwie auf die Idee dass wir eine kleine Rubrik machen in der wir coole neue Podcasts vorstellen weil ich habe keine Angst dass die Leute deswegen uns nicht hören unsere drei Zuhörer bleiben uns ja treu
0: so, so die Hoffnung und dass irgendwann noch ja. vielleicht da mehr werden aber finde ja gute Idee weil das Medium Podcast glaube ich schon einiges an Potenzial birgt in der Lande das also die von dir jetzt angesprochenen Kara Swish und Scott Galloway werden immer Sicherheit noch anhören. Ähm, ist ja eine total spannende Thematik ja. und ähm, Ein, da reinzutauchen. Einen österreichischen Podcast habe ich nur, den habe ich
1: vorhin vergessen. Das ist der Beatframes Podcast. Der kommt leider nicht wöchentlich raus. Da gibt es seit November zehn Folgen, haben aber immer hochkarätige Gäste. Gerade der mit der Clarissa Stadler hat mir sehr gefallen. Kommen, glaube ich, aus dem PR- und Marketing-Milieu, nicht so Medientypen, je nachdem, man, was man als Medien äh, definiert. Also für uns zwar, nach unserer Definition,
0: sind das keine Medientypen, sondern eben PR und Marketing. Und wenn man so sich viel mit diesen Marketing-Koryphäen beschäftigt, hat man, glaube ich, dann schnell selber mal das Gefühl, man muss sich zu dem Thema äußern. Ist jetzt was, was ich mir für einen für Podcast da jetzt bei uns nicht so vorstelle, weil ich, ich meine, ich weiß nicht, ich habe halt damit beruflich Arzt und da finde das einfach dann nicht mehr, mehr so interessant. Ich möchte in meiner Freizeit lieber über Musik reden und versuchen, Witz zu reißen, wenn ich das jetzt so unverblümt sagen darf.
1: Ja, das da. Ich
0: werde sicher nicht über Global Supply Chain Management reden da in dem Podcast. Da fallen wir auf Null höre. Genau, <lacht> naja, das und das ist ja nicht einmal der Hauptaspekt, das ist einfach so, also, ich habe das in meiner kurzen Zeit, wo ich versucht habe, Tauchlehrer zu werden, merkt, wenn du was machst, das da extrem viel Spaß macht, oder das wird dein Beruf, dann beginnt das auf einmal keinen Spaß mehr zu machen. Ja. Und es gibt wenige Dinge, die ich lieber mache als Tauchen äh, in meiner Freizeit, aber wenn ich das zum Beruf mache, dann ist sehr schnell ein Punkt erreicht, wo, ich, wo einfach der, der Zauber daran verloren geht. Ja. Ich glaube, der Zauber ist was ganz Wichtiges, dass man sie behalten muss. Auf jeden Fall. Oder ja. muss, aber, aber behalten sollte. Du, ich möchte dich da eigentlich gar nicht jetzt
1: äh, stören. <lacht> stören? <lacht> ja, st- her- her- hören Sie mal auf, mit zu stören. Ich möchte dich da gar nicht unterbrechen. Äh, die Bayern führen uns zwar 1 Ja. Äh, Robert und Leon Goretzka.
0: Und damit ist jetzt ist der Plan gestorben, dass man sagen, es ist Sonntag. Das wissen ja die Leute nicht. Das das, wir
1: bleiben bei Sonntag, 5. <lacht> Nein, die Leute können natürlich wissen, dass es zwischen Donnerstag und Samstag aufgenommen worden ist, aber die Folgen kommen jetzt eben am Sonntag raus und dann sagen wir natürlich am Anfang, es ist Sonntag, 5. Mai. Ich finde das okay. Ja.
0: Bayern sind zwar
1: nur in die Halbzeit gegangen. Frank Ribery ist gerade rein. 71. Minute für Serge Gnabry, Also es, es, es wird was. Aber die Dortmunder spielen erst auf die Nacht. Genau. Also nur so viel. Ja, es rennt da im Hintergrund bei mir nämlich.
0: Ja, ist ja voll okay.
1: Aber ich habe dich unterbrochen. Du warst bei den Podcasts. Red weiter.
0: Mit den Podcasts. Ich habe es eh schon an, an unterschiedlichen Stößen äh, erwähnt. Ich höre sehr gern den IDT-Podcast. Und da war jetzt vor kurzem. Der Craig Ferguson zu Gast. Sagt dir der Craig Ferguson was? Ich weiß, wie er
1: ausschaut, aber ich habe ihn mir nie angeschaut. Ich glaube, er okay. ist ein super trockener Typ, oder? Naja, er wirkt zumindest Eigentlich so. gar nicht. Okay. Also
0: er, er ist trocken im übertragenen Sinne, weil er ist er wie der Hardwick selber A, ein, ein ehemaliger Alkoholiker. Okay. Also in dem Sinne trocken seit einiger Zeit. Der hat den uh, Late-Late-Night-Spot bedient nach dem David Letterman. Jahre mhm. hinweg hat dann, dessen Sendung ist dann übernommen worden von James Corden, den, den kennst du von den Kabul-Karaoke-Videos. Ja, ja, genau, genau ja. Genau. Und der Digge. Genau, und der Greg Ferguson war eigentlich der erste unter den Late Nightern, der das so salonfähig gemacht hat, über Privates auch relativ offen zu sprechen gewisse Authentizität reinzubringen und nicht immer mit einer Agenda anzutreten und äh, auch in den Interviews einfach einmal so auf das Script zu gehen und wirklich Fragen zu stellen, die dann an die Wurzel gängen aber nicht in einen, so einem, äh, weiß ich nicht, investigativen Sinne, sondern einfach im, im Sinne von einer Gesprächsführung, ähnlich so wie wir das jetzt machen. Wir haben ja auch genug Rapport, dass wir miteinander auch recht offen reden können und das ist schon meine Hoffnung, er übertragt es ja ganz gut auf die auf die Performance on Air sozusagen. Und der Craig Ferguson hat was sehr Spannendes gesagt in dem Podcast, das mir jetzt seit der um, unter der Woche begleitet hat. Und zwar hat er gesagt, dass er irrsinnig froh ist, dass er aus dem Late Night bis draußen ist, weil er es in seinem okay. in dem jetzigen Zustand eigentlich nicht mehr, mehr machen wollen würde. Weil? Weil sie die äh, die Late Night Szene so sehr auf dieses Produzieren von Bits fürs Internet zugespitzt hat mhm. und das eigentliche Gespräch immer mehr in den Hintergrund drückt. Man, man sieht das eigentlich eh, glaube ich, ganz gut an den momentan sehr populären äh, Segmenten von Jimmy Fallon einerseits, der das ja. mehr macht als alle anderen, der schon angesprochene James Corden macht das eigentlich auch so. Da bin ich mir jetzt bei dem gar nicht sicher, ob er James Corden oder James Corden hast. Ich glaube aber James Corden. Wurscht. Genau. Und äh, der macht eben, der James Corden, sein Carpool äh, karaoke mhm. ja wahnsinnig populär ist. Ja, das stimmt, Und der ja. Jimmy Fallon hat ganz viele unterschiedliche Bits. Das der das Jimmy stimmt, Kimmel ja. macht diese Sachen, wo die Leute Videos von... Zum Beispiel, äh, die ja. sind wirklich witzig, Alles macht jetzt auch schon oft, wo die, die Eltern die Kinder sagen lasst, hey, wir haben euch eine ganzen halloween süßigkeiten zusammengefressen, gefressen, während ihr geschlafen habt. Ja, ja. Und die Kinder dann die Reaktion filmen. Die sind schon ganz witzig, diese Sachen. Aber er hat schon recht, der Craig Ferguson. Es geht immer mehr in diese Novelty-Bits and Pieces. Mach irgendwas mit deinem Gast, spiel irgendwelche Spiele mit Jana und schau, dass du das virale Bit der Woche bist. Aber was du, warum ich das nicht so schlecht finde? Oder...
1: Ich möchte doch möchte da gar nicht unterbrechen. Sprich weiter.
0: Nein, nein, nein. Tschüss, los.
1: Ich finde es insofern nicht schlecht, weil ich sehe das von meiner Warte. Warum schaue ich diese Sachen nicht? Weil als Gäste immer nur jene Schauspieler kommen oder Musiker, die gerade einen neuen Film oder ein neues Album präsentieren wollen. Das ist ja da Das interessiert mich einfach nicht. Und insofern sind die Bits die einzigen Sachen, die ich konsumieren will. Und wann jetzt da der Jimmy Fallon oder alle anderen, noch keine Ahnung, 20 Jahren ständiger gleicher Fragen und Antworten, einfach sie auf was anderes konzentrieren, dann finde ich das jetzt einmal prinzipiell nicht so schlecht. Man kann es ja probieren, schauen, ob das ankommt. Es kommt eh wahnsinnig gut an. Warum? Weil die Leute einfach fett ab sind mit irgendwelchen Standardfragen. Wie war der Dreh? Dann ist das passiert. Du kommst der eine. Umarmst die, begrüßt die, macht ein bisschen ein Smalltalk und dann geht es immer um das Filmset und dann ist die witzige Passage passiert und der Director war so witzig und der war so angenehm und da ist das passiert und das hoppala. <lacht> also es ist ja eh jedes Mal das Gleiche. Oder nicht?
0: Das ist ein vollkommen valider Kritikpunkt. Das führt mir jetzt auch nochmal zurück zu dem, was ich beim Craig Ferguson so. Äh, Für den cool ist das natürlich.
1: Für, Entschuldigung, für den ist das natürlich, das wollte ich nur sagen, für den ist das natürlich insofern blöd, weil wenn der ein tatsächlich persönliches Gespräch führen will, dann zerstören diese Bits natürlich sein Gespräch. Für den ist das natürlich eine ungute oder unerfreuliche ähm, Entwicklung, für alle anderen weiß ich nicht. Aber sprich, ich habe dich jetzt zu zweimal unterbrochen.
0: Ich teile deine Beobachtung durchaus. Ich glaube, es sind einfach ganz unterschiedliche Charaktere. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob das jetzt auf der Persönlichkeit passiert oder einfach die On-Screen-Persona ist. Aber das ist also ein bisschen eine gesellschaftliche Entwicklung durchaus auch daran abzulesen. Wenn du jetzt die, die aktuellen Late-Nighter da vorstellst, ist eigentlich immer eine sehr cleaner, sehr familienfreundliche Atmosphäre und es geht eigentlich primär darum, dass man eine gute Zeit hat. Ich habe da zwei Referenzpunkte, ja. die da anführen wollen wird. Das ist das eine ist das Interview von Jimmy Fallon mit Donald Trump, bevor der äh, gewählt worden ist. Da gibt es glaube ich zwei. Andere ist auch, da redet er über die Hillary Clinton und der Trump performt eigentlich auch sehr, sehr gut in dem Bit. Also, das war für mich so das erste Mal. Insofern historisch relevant ist, dass immer mir gedacht habe, okay, der konnte wirklich Präsident werden, weil er es mit seiner irgendwie doch auch, ob freiwillig oder unfreiwillig, aber doch irgendwie auch witzigen Ort irgendwie schon erschafft, schafft, die Leute umzuholen. Zumindest die, ja, die, die das, das Establishment schon, schon satt haben. Der fangt alle. Das ist das, der eine Referenzpunkt. Der, der fangt die Leute Der fangt genau.
1: die alle, das ist unbestritten, das sagt ja jeder. Der Typ ist ein richtiger Schmähbär.
0: Ja, und das ist auch, ja, also... Aber wurscht. Punkt zwei. Und das andere, also die, der zweite Punkt, den ich da machen wird, ist der immer tiefere äh, Einschnitt der durch die PC-Bewegung und die damit ein, einhergehenden Dogmen, würde ich mal sagen, gerade im amerikanischen Fernsehen einhergehen, die sind ja alle auf irgendwelche ähm, nicht Cable Networks, sondern auf auf die unter Anführungszeichen echten Networks großteils, also auf die ehemals staatlichen Sender oder noch teilstaatlichen Sender und müssen sozusagen PG-13 halten von einem Rating her. Das heißt, es gibt einfach gewisse Sachen, die sie nicht sagen können, die gebliebt werden und bei den großen Cable-Networks wie jetzt eben HBO zum Beispiel, da kennen sie dann auch Fluchen. Das, das Fluchen ist der eine aspekt aber es gibt ja auch eine darüber gelegte darübergelegte Zensur- Dahingehend, was sie dann sagen oder nicht sagen, wie kritisch sie, sie äußern. Der Punkt, den ich machen will, ist, uh, sie sind, das sieht man, wenn man sich gerade jetzt konkret von Jimmy Fallon die Bits anschaut, sehr darauf uh, erpicht, uh, on-screen eine extrem familiäre, uh, fast schon überspitzt zuckrige Atmosphäre zu erzeugen. Also, Jimmy Fallon, das ist so ein Standardschmäh von mir, der fragt halt die, die Leute dann so, so Fragen wie, Is it hard to be beautiful and successful at the same time? Oder solche Sachen. ja Also der nimmt halt quasi so diesen Leid aus der Reserve locken aspekt vom Late Night komplett raus ja. und bringt es irgendwie so auf. Er macht es eh nicht unsympathisch, das will ich gar nicht sagen schleimig, aber er, er macht es halt auf eine Art und Weise, die halt wirklich sehr in der Komfortzone bleibt. Ja. Und da hat es durchaus einen Generationenwandel geben bei die Late Nighter. Ja. Der zweite Referenzpunkt, den ich anführen würde, sozusagen als Gegenbeispiel, sind die Interviews von Greg Ferguson und von Robin Williams, die beide sich äh, irrsinnig gut miteinander verstanden haben, mhm. unfassbar witzig, unfassbar unkorrekte Interviews okay. miteinander führen und es sind beide so Typen, die äh, also eine melancholische Dimension haben und das nicht nur in ihrem ja. persönlichen Leben, wenn man wir wissen beide, der Robin Williams hat sie umbracht. Ja sondern auch äh, in, ihrem, in ihrer On-Screen-Persona. Also der Robin Williams hat ja einen, einen unfassbar bösen, zynischen Witz. Denn der ist das hat bei mir auch lange gebraucht, bis diese Seite sozusagen rübergeschlagen ist. Weil den halt auch eigentlich nur so wie er sie von den Filmen präsentiert hat, so ist Patch Adams und Flapper. das war so mein, mein Bild vom Robin Williams. Aber hinter dieser Fassade hat der, der Typ, ist ein immenser Zyniker und, und, und sarkastischer Komiker gestanden, der unfassbar witzig war. Also äh, ganz großer, äh, eigentlich finde ich fast größerer Stand-up-Comic als er Schauspieler war. Und die Interviews zwischen den beiden sind von der Dynamik her unfassbar witzig. Also, das ist, äh, äh, kann man sich alles anschauen auf YouTube, war absolutes Highlight. Ich wollte gerade fragen, ob das auf YouTube ist. Genau, und, und kann irgendwie durchaus auch als Anachronismus zur zur aktuellen Situation bei den Late-Nightern gesehen werden, finde ich. Also ja. von dem Hintergrund ist es durchaus auch spannend. Und ich finde, das ist eine generelle Tendenz, die sich jetzt irgendwie festmachen lässt, dass diese Charaktere, die in ihrer Person so was also melancholisches Element drinnen haben, eine, eine gewisse Schwere mit reinbringen, die in einer gewissen Art und Weise gezeichnet sind vom Leben, die sind jetzt im Mainstream-Fernsehen nicht mehr, mehr in der Art und Weise präsent. Zumindest nicht... Findest? Naja, sie sind... Vor in den fiktionalen ich, Dramaserien?
1: Weiß ich nicht. Ich schaue zu wenig, ich schaue da zu wenig. Ich kann dazu nichts äh, wirklich Qualifiziertes sagen.
0: Ich meine das jetzt eigentlich weniger im, im fiktiven Bereich. Du hast schon recht, äh, bei den fiktionalen Dramaserien, da werden jetzt eigentlich verstärkter mehr äh, Themen aufgemacht, die die sehr schwierig sind. Ich meine, da hat es jetzt halt diese Kontroverse um eine Netflix-Sendung gegeben, wo es um Suizid geht. Ja, ja, ich weiß nicht, ob genau. das habe ich nur am Rande Ich habe so das auch
1: nur am Rande mitgekriegt, ja.
0: Aber, aber gerade Teenager-Suizid ist ja ein, ein extrem schwieriges Thema. Also wie man das jetzt bewerten will, denke ich, muss ja jeder für sich sehen. Aber es ist das Thema schon mal extrem schwer. Und es einen ist guten Content schwer, ja, ja. über so ein hartes Thema zu machen, ist nur mal schwieriger. Ja. Vor allem man braucht sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl.
1: Das ist nicht was, ja. was man einfach so als äh, unterhaltungskontent rausblasen sollte. Aber ich habe mich mit diesen Themen... Ja, man würde es ja irgendwie auch nicht so in sein äh, Leben lassen.
0: Du, die Bayern führen schon 3-1. Ja, Frank! Dann wird das Frank! Dem Meistertitel vielleicht schon was. Bitte? Könnte, dann wird es vielleicht mit dem Meistertitel ja doch noch was. Ja, sicher. Das ist vielleicht a, a, so eine Frage, die da jetzt da mal stehen kann. Findest du, dass mit der Person Niko Kovac fair umgegangen wird? Ah, boah.
1: Das ist aber eine gemeine Frage. Ein
0: radikaler Themenwechsel.
1: Themenwechsel finde ich den, den Themenwechsel äh, ich geil. Ähm, die Antwort ist, ja, sicher. Wenn du Bayern-Trainer bist, dann musst du dich einer gewissen äh, Bewertung einfach stellen. Und Niko Kovac hat einfach meiner Meinung nach nicht das Format, dass er Bayern-Trainer ist. Ich bin der Meinung, dass bei den Bayern ein Landesmeister oder also ein Pokalder-Landesmeister oder Champions-League-Sieger zumindest als Trainer oder als Spieler ähm, Trainer sein sollte. Das ist für mich ähm, insofern wichtig, weil sonst kannst du Typen wie den Robben und den Ribéry und es kommen ja, diese Typen hat es ja immer bei den Bayern geben, ja, An Glinsmann, an Matthäus, an Schweinsteiger, an Groß, an Ribéry, an Robben. Die Leute erwarten Sie in der Kabine, dass ein gestandener Typ da ähm, die Ansprache hat und nicht irgendein Typ, der in der, in der Fußballschule nur einen gehabt hat. Also ich, ich sehe es nicht. Äh, jetzt kannst du natürlich sagen, ja, was ist mit Guardiola? Guardiola hat halt einfach ähm, die Leid verschlissen im Dezember, Jänner, Februar. Hat, er hat auch Champions League gewonnen. Ja, hat aber Pech gehabt. Ich glaube, also. die Büchse machen wir jetzt nicht auf. Wir haben zwei äh, Themenblöcke, die wir heute noch besprechen wollen. Das ist zum einen MGLA-Absage in der Forelle. Ja. Es eine Riesendiskussion gegeben in Österreich. Und
0: Du hast gesagt, es waren zwei Artikel im Standard dazu jetzt, gell? Ja, also
1: der erste Artikel hat angekündigt, dass die Vorband abgesagt äh, worden ist und MGLA das Statement äh, dann veröffentlicht hat. Und der zweite Artikel... Ist dann veröffentlicht worden nach, der, nach dem Statement, ähm, wo mockiert worden ist, dass sie sich pff, überhaupt nicht distanziert haben von den Vorwürfen als solche, sondern sind in die Offensive gegangen, haben gesagt, diese ist eine, eine Schmutzkübelkampagne. Und ich glaube, die Forelle-Typen haben einfach nicht aufgepasst. Der Booker hat da, die Leute haben das nicht so wirklich am Radar gehabt, haben geschaut, dass die Hitten voll ist. Ähm, und nachdem da unser Gast, der Bruder, die Band ja auch genannt hat in der Folge 3, habe ich da den Link geschickt, hat mich dann schon durchaus beschäftigt. Also die, der Trigger, klickt den triggert, ähm, kann man auf jeden Fall ja dazu sagen. Hat mich auf jeden Fall getriggert, weil ich in der Diskussion mit Michi ähm, nicht wirklich die Augenbraue hochgezogen habe, als er gesagt hat, die haben dann einen Split gehabt mit einer anderen Band, was ihnen angekreidet worden ist. Das war mir in dem in dem, in dem Moment gar nicht so bewusst. Jetzt im Nachhinein denke wir eigentlich schon, oder puh, ja, also es ist, ist, ist schon schwer. Wie kann man und wieso und darf man und, und bla bla bla. Was ist da dein Punkt?
0: Ja, also ich einen ersten Punkt, den ich da gern äh, besprechen würde, ist, seit wann macht denn die Grelle Forelle eigentlich so Metal-Events? Ich habe es überhaupt nicht so so eine Location abgespeichert. Die haben ist das eine, eine junge Entwicklung? Das
1: ist, eine, nein, würde ich nicht sagen. Ähm, die haben einen Managementwechsel gehabt vor, glaube ich, auch schon drei, Jahre, drei vier Jahren. Bitte mh, pin mich da nicht fest an, an der Zahl. Die haben jedenfalls einen Managementwechsel gehabt und in dem Interview, wo sie das neue Management vorgestellt hat, ist genau das angesprochen worden, dass sie mehr Konzerte in die Forelle bringen wollen. Ja, Ich finde es für kleine Konzerte, finde ich ganz gut. Ich war schon mal dort bei einem Hip-Hop-Konzert beim Charlie
0: Tonar. Also ich habe das vorher so also Hip-Hop und, und Dance-Location Das ist eine volle Dance-Location. ja. F- Club, Deswegen hat mir das Booking irgendwie generell ein bisschen überrascht. Ich finde es aber ganz cool dass da es zusätzliche Metal-Location gibt in Wien. ich ist immer schwer, schwer genug. Ja, zu dem, der konkreten Sache, ich finde ich eigentlich die, äh, die Situation so absurd, dass irgendwer gegen eine polnische Black-Metal-Band eine Schmutzkampagne fahren soll, die eh so am Rande der, der Belanglosigkeit dahintümpeln. Weißt wer soll da jetzt hergehen und äh, die Schmutzkübel rausholen? Also das finde ich irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Jetzt ohne dass ich mich da wirklich mehr damit beschäftigt habe. Jetzt so rein von der Logik her erscheint mir das jetzt nicht so ganz schlüssig, dass die, die Black-Metal-Szene mit dem rechten da ein massives Problem hat. Ja, das haben wir eh schon öfter besprochen. Das, das ist halt irgendwie ein Fakt. Da müssen die Bands halt einfach äh, im Prinzip so also eine Prinzipienentscheidung treffen, weil sicher, es kann äh, extrem talentierte Musiker geben in dem Umfeld, die vielleicht eher dem rechten Eck zuzuordnen sind, die aber Musik machen, die überhaupt keine, keine Verwurzelung in, in irgendeiner rechte Richtung hat, also die halt einfach, sage ich mal, im weitesten Sinne neutral ist. Dann kannst du immer nur sagen, ja, wenn der halt wirklich ein, ein begnadeter Gitarrist ist, Solange er Goschen heute halt einfach mitspielt in der Band, ich finde, das ist auch ein Punkt, den man, den man durchaus machen kann. Ja,
1: aber ganz kurz nur: äh, ganz kurz ja. noch Adolf Hitler singt Wiener Lieder, nicht politisch, <lacht> ist okay oder nicht. Wird hundertprozentig ja, instrumentalisiert. Also, ja,
0: sicher, würde mit dem heutigen Hintergrund. Äh, politisiert werden, ist ganz klar. Äh, ich finde aber, dass gegen, gegen den Umstand, wenn es so einen, ein Album geben würde, äh, finde ich, dass man sich das schon anschauen, anhören kann. Warum nicht? Also, also ich, ich bin da eigentlich immer sehr anti-Zensur. Mhm. Äh, deswegen tue ich mir da irgendwie, das geht bei mir auch in alle Richtungen, was er jeder für sich entscheidet, wie er sich distanzieren wird, wie viel er sich davon ins Wohnzimmer holen wird, wie finde ich, liegt dann im Persönlichen Ermessen Also von dem her... Das ist schon sehr pissig. Äh, von mir findest du das sehr PC. Ja, ja. Findest nicht? Ja, naja, ist vielleicht, ja, aber andererseits äh, da ist es mir wichtiger, dass... dass äh, du den Black
1: Metal hören kannst.
0: Nein, und dass es so einen offenen Diskurs gibt.
1: Nein, das ist doch, ich bin, ich bin da voll bei dir. Also... Das ist ganz wichtig, du musst alles erlauben und wie viel Negativität oder wie viel Scheiße sich jemand aus den ähm, Wohnzimmerboxen äh, dröhnen lassen will, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Prinzipiell halte es aber mal für gut, dass diese Typen angewickst werden, egal ob vor rechts oder links.
0: Sicher und sie dürfen da, finde ich, auch durchaus äh, sie wehren. Da finde ich es eigentlich aus Ehrenperspektive eher problematisch, dass da in so eine Mimimi-Position gehen und sagen, da ist eine Schmutzkübelkampagne gegen uns. der fand ich das Authentische, zu sagen, ja, wir haben mit der Band ein Split LP gemacht. Das sind Nazis, war ein dummer Fehler von uns. Was, aber was du sagst, das,
1: das wird gar nicht erwähnt. Ja. Die Geschichte von mich habe ich in den, auch in den Kommentaren nicht gefunden. Da sind ja. ganz andere Sachen erwähnt worden die ich aber nicht verifizieren kann, darum will ich es jetzt gar nicht besprechen, aber da geht es um, um entweder um Produzenten oder Labelinhaber und, 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 ja, oder teilweise Labelinhaber oder Studioinhaber mit denen, die zusammengearbeitet haben, die die hardcore recht sind. Also die Story von mich, habe ich nirgends gelesen, ja, also dass die da dann diesen Split...
0: Also der Split im, im, im Black Metal hast eigentlich in der Regel nur, äh, du teilst da sozusagen die Vertriebskosten, aber hast halt äh, jeweils deine Demos drauf. Da gibt es in dem Sinne keine Kollaboration, außer in einem äh, monetären Sinn. Ah, also, dass die okay. Kosten geteilt okay, okay. Werden. Also, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Unterscheidung im Vergleich zu Collabos.
1: Okay, ich habe mir gedacht, das ist einfach nur ein anderes Wort für Collabo.
0: Nein, das ist so also ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, ob das in anderen Szenen so üblich ist, ich kenne es eigentlich vor. Weiß ich nicht, nachdem ich... Ja. Ja, aus dem Black- und Death-Metal, also aus den Extrem-Metal-Genres, äh, das hat halt natürlich zwei Vorteile. Das eine ist, du teilst eben die Vertriebskosten und das andere ist, dass du, du äh, potenziell auch die, äh, das Zielpublikum von der anderen Band als Publikum wirbst. Das sind so die, die Überlegungen dahinter, weil das hast heißt nicht notwendigerweise, dass es da Gemeinsame Tracks drauf geben muss.
1: Cecco, Cecco. Habe ich, hab ich in sein. Offensichtlich verortet. Ja, schwieriges Thema, werden wir auf jeden Fall weiter am Ball bleiben bei dem. Wie sie das. Sie treten ja jetzt im Viper rum auf.
0: Die MGLA? Mhm.
1: mhm. Ums Eck bei mir.
0: Ja, kannst du ja vielleicht hinschauen, wenn es mal. Musik hören wird. Schauen
1: wir mal. Ähm, Musik. Was ist dein Track der Woche?
0: Ha, ich habe zweimal in der Woche äh, äh, so eine Phase gehabt, wo ich in die Playlist, also in unsere Pre-Playlist, eine habe. Das eine das war gestern und zwar habe ich gestern am Abend Bohemian Rhapsody, den Queen-Film angeschaut, Aha. der mir super gut gefallen hat. Okay, ich hab den noch nicht hab gesehen. Und habe im Nachgang, ist durchaus eine Empfehlung wert. Ist er Oscar-würdig? Äh, ich ich glaube, es hat der Remy Malek ja den den von ja, genau, für den genau. Hauptdarsteller und sonst, glaube ich, der Film nicht so viel. Äh, er hat schon super gespielt, also okay. total guten, überzeugenden Freddie Mercury hat man dann. Das Coole ist, es gibt da das Live-Aid-Konzert von Queen komplett auf YouTube und das ist ja mehr oder weniger äh, fast zur so Gänze allem Film drinnen, mhm. nachgespielt eben. Und da hat man schon gemerkt, dass er die Mimik, die Gestik, äh, den Charakter oder die Person Freddie Mercury schon sehr stark aufgesogen hat und das wirklich gut am Budget braucht hat. Okay. Und jetzt habe ich da ein bisschen nachgelegt und zwar ich habe lang also ich hab generell recht lang braucht, bis ich zu Queen reingefunden habe, aber die haben so so hammer Nummern. ich kann mir jetzt auch gar nicht entscheiden, was ich da jetzt auf unsere endgültige Playlist.
1: Na, dann mach einfach das Live Aid Konzert aus. Punkt. Kann man ja als Track der Woche nehmen.
0: Ja, also ich würde ich würd ganz gerne... Das ist ja ein Track an, auf YouTube. <lacht> das ist ein Track auf YouTube, genau. Das können ja, wir auf jeden Fall scheren Und ich würde dann auf die Spotify-Playlist The March of the Black Queen drauf. Da. Das ist für mich also ein bisschen eines der weniger populären äh, Queen-Stücke, die ich aber auch hammer, hammer gut finde. Wenn man so drüber nachdenkt, einfach unfassbar viel riesige Hits und es sind nämlich auch die, die unter Anführungszeichen weniger bedeutungsvollen Songs auch voll gut. Also einfach eine riesen Band und Freddie Mercury ein Hammer-Entertainer, also der ist einfach wirklich so in seiner ganzen Existenz rampen Ein Entertainer gewesen. Ja. Eine absolute Rampensau, ja.
1: Voll gut. Nein, ich liebe solche Charaktere, taugt mir voll. Genau,
0: ja und dann habe ich auch so eine kleine Talkotronic-Phase gehabt, Anfang der Woche. Ich habe es gemerkt. Weil der Dirk von Lozo bei da habe ich hab so also ein paar Folgen nachgehört von Fest und Flauschig und da war Anni, wo der Dirk von Lozzo Gast war. Und ich war ja eigentlich immer ein Fan, das hat mit dem Salon Helga Herrn ganz stark angefangen, die Bindung an, an Tacotronic der Sternmann und der Christmann haben mir eigentlich immer so liebe Geschichten erzählt, von wie sie Tronic bei irgendwelchen FM 4 fanstöcken treffen. Das war eigentlich auch immer voll cool. Jetzt habe ich da eigentlich immer so das Gefühl gehabt, ich habe da ein recht nahes Verhältnis zu Tacotronic und dann sind sie mal wieder so. Und da würde ich vom gleich benannten Album Pure Vernunft darf niemals siegen als starke Ansage und starken Song auf unserer Playlist
1: packen. Mhm, die Single.
0: Was ist deine Musik zu machen, lieber Florian?
1: Um, ich habe auch Tokotronik gehört, weil du das reingestellt hast. Meine, mein Track der Woche, den muss ich aber meiner Nichte widmen. Hm. Von der Donna Louise. I love you always, forever. Das ist eine super poppige Radio Ultimativo-Scheibe, mit der die Kleine aufwachsen soll, damit sie von Anfang an mitkriegt, was gut produzierter Radiopop ist und als weitere muss dann selber für sich entdecken.
0: Ja, also schöner Auftrag.
1: Ich habe eh überlegt, ob ich jetzt das so eine schwere Nummer und critically acclaimed und so. Na, ich möchte, dass sie ähm, mit einer weichen Popscheibe ins Leben tritt. Aber wenn sie es nicht hören wird jetzt da, aber das würde ich ja gern widmen.
0: Ja cool. Ich habe mal eher doch. Du nimmst sowas wie den äh, König der Löwen Soundtrack. Oh, Na, ja. <lacht> Wollen wir nur unser Spielchen spielen?
1: Ich habe jetzt nichts vorbereitet, aber du, wenn du was vorbereitet hast, dann uh, hit me with your best shot, Bro, und uh, ich werde mir was überlegen.
0: <lacht> Passt. Also, es ist eine frisch in die ich uh, gefunden habe in Lied. Und zwar geht's wie folgt: Here we stand or here we fall. History won't care at all. Make the bad, light the light. Lady Mercy won't be home tonight.
1: Es klingt noch Queen.
0: <lacht> es ist auch Queen. Es uh, gibt uh, drei Möglichkeiten, ja? uh, wo du kriegst eh schon mal einen Punkt. Under Pressure, Hammer to Fall oder Get Down Make Love.
1: Nummer eins.
0: Na, es uh, ist Hammer to Fall. Ah, ja, okay. <lacht> Wäre ja auch die Playlist bo- so also ein bisschen... Uh, da kann man nicht sagen, unterschätzte Nummer, weil sie haben es eigentlich fast immer live gespielt, aber das ist auch nicht die erste Nummer, an die man denkt, wenn man an Queen denkt, aber voll die super Nummer, also kompositorisch voll genial und eigentlich auch lyrisch. Also, die haben es, äh, lyrisch geht da um diesen sich anbahnenden Nuklearkrieg Ende der 70er, Anfang der 80er und die Angst, die man davor gehabt hat zu dem Zeitpunkt und Gleichzeitig aber auch diese unendliche Machtlosigkeit dem Ganzen gegenüber und wie klein man sich halt dann auch fühlt, weil es geht da halt lyrisch dann darum: ja, wenn, wenn der nukleare Schlag kommt, dann sind wir alle, alle genauso gefickt, ganz egal wie viel Kohle wir haben oder wie, wie reich wir sind, wie gesund wir sind, wie arm wir sind, wie klein wir sind. Da ist einfach Zaumkramt und diese, diese Dringlichkeit in der Popularmusik, die assoziiere ich schon sehr, sehr stark mit, mit Queen. Und das finde ich ja äh, ein ganz großer, wichtiger Punkt, den sie haben schaffen, dass sie es geschafft haben, wirklich populäre Unterhaltungsmusik zu machen. Sie haben die Stadien nicht nur beim Live-Aid, sondern so generell gefüllt, also die waren unfassbar populär zu ihrer Blütezeit. Voll, ja, ja sicher. Und haben auch so nonsense Lyrics verwenden können, aber teilweise im selben Lied. Radio Gaga ist ein super Beispiel.
1: Ja, Bohemian Rhapsody.
0: Genau, ja. Das ist ja, ist
1: ja völlig schräg, was da am Ende mit dem Belzebub so daherkommt.
0: Trotzdem ist das sind da voll starke Aussagen drinnen. Kann man wirklich nur. Nur sie immer wieder daran ergötzen und, und, und eintauchen, so wie ich das heute um selber gemacht habe dass ich mal ein bisschen eine YouTube-Reise gönne.
1: Reingequeent hast, du kleine Queen, du.
0: Ich, kleine Queen, ich.
1: Bist du bereit? Ich hab schon erlebt.
0: Ja, ich bin sehr bereit. Okay.
1: It's just one of those days, feeling like a freight train,
0: first one to complain. Break stuff, biscuit. <lacht> das habe ich mit der Mutter mit aufgesogen. First one to complain, Lisa
1: Stimmt, so geht's <lacht> weiter. Sehr gut. Bin schwer begeistert. Ich muss mehr ins Poppy gehen.
0: Ja, ich glaube da, also mit Limp Bizkit und, und der Break Stuff, da das ist so tief mit meiner Pubertät verwurzelt. Da, da wäre ich wahrscheinlich auf meinem toten Bett die, die Lyrics noch kennen. <lacht> Was ja eigentlich auch nicht cool ist, wenn es so mir als 5- 85-Jährigen stößt, der im, im Altenheim von der Gicht gezeichnet noch. Uh, Breakstuff wrapped.
1: Punk, so come and get it. (lacht) Ja, genau. Äh, Wir werden es sehen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt da steht. Führst du Buch über unseren Spielstand? (lacht) Nein. Okay, dann steht es jetzt da. 1 zu 0 für dich. (lacht) Passt. Nein, ich glaube, du warst letztes Mal zwei Punkte vorn. Ja, das habe ich. Wir werden da einfach jedes Mal um die Ehre spielen und einfach nicht mitzählen.
0: Ja, ich denke, aber es ist ist ganz lustig, weil es kommen dann halt immer wieder Lieder aus. Ja, voll. Die Die
1: Zuhörer können ja stoppen und mitraten oder nicht stoppen. Genau, ja, ich glaube, das kannst du. Und schauen, ob sie es erraten. Ja, auf den zweiten Block habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Wäre ein bisschen was Schwereres.
0: Dann werden wir einfach in die nächste Woche verschieben. Ja,
1: oder vielleicht gar nicht. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, dass wir über das herbeigeschriebene autokratische Polizsystem in Österreich reden wollen. Da gibt es einen Standardartikel, ich glaube es ist ein Kommentar von der Rubina Möhring, die eben titelt mit Österreich droht unter der jetzigen Regierung ein autokratisches Polizsystem und das ist schon ziemlich heavy. Also dass man jetzt aus so einer linken Ecke so eine so eine Meinung vertreten will,
0: ich weiß es nicht.
1: Aber wie gesagt,
0: ich möchte. Naja, also mein, mein Punkt dazu war eigentlich, um es ganz kurz zu sagen, hat zwei Minuten uh, raus. So what? Uh, what you gonna do about it? Das ist es eigentlich, ja. Uh, naja, es ist zwischen, kann ich als faktische, kann ich faktisches Statement so akzeptieren, aber mir fehlen die Alternativen.
1: Ja, vor allem, es ist ja zwischen äh, alles Bibi Fein und Es geht die Welt unter so viel Platz und irgendwie diese Extreme, ich habe da heute keinen Bock mehr drauf. Mhm. Ich habe es so fein gefunden mit dir.
0: Wir machen uns jetzt die, die gute Stimmung nicht Überhaupt gut. nicht an die Zuhörer. Zum, zum Jimmy Fallon der deutschen Postcard-Szene.
1: Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe mir das echt vorbereitet. No, ich habe mir gut. das runtergescreenshotet. Es gibt ein paar äh, Tweets. Es gibt eben den Artikel und so aber, ähm, Das mal. Haben wir schon einen Namen für die Folge?
0: Uh, wie nennen wir es? In Anlehnung an die Namen. Nennen wir es einfach, warum nicht einfach auch mal Erna heißen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen lang. Ist, das <lacht> ist es Erna Ernst?
1: Ist es Erna Ernst?
0: Ja, da findet man noch was. Ich habe jetzt da keinen, Irgendwas keinen,
1: mit Erna, ja, ist also auf jeden ja, Fall.
0: Ja, Erna muss eigentlich drinnen vorkommen.
1: Was steht an die Woche bei dir? Hätte auf die Nacht, gehen auf Front schauen?
0: Ja, also das wäre schon relativ weit oben auf meiner Liste. Meistens komme ich dann also um fünf äh, in der Früh Verteilt Uhr. über die Woche. Ja, das nicht unbedingt, aber meistens schaue ich es dann verteilt über die Woche, ein, zwei zweimal vorm Schlafen. Samstag ist das Metal Meeting in Wien. Mhm. Wir werden am Samstag, also am Wochenende, hoffentlich ja wieder Gelegenheit zum Rekorden. Und auf das freue ich mich schon irrsinnig. Ja, das ist in du da, hast ein neues Equipment Arena. bestellt.
1: Achso, du meinst dir das Metal Meeting, okay. Genau, man ja, doch, du meinst, du ich freue mich
0: aus. auch auf unsere Rekorden. Also, du hast du gar
1: Podcast. nicht. <lacht>
0: oh, <lacht> <lacht> die passiv-aggressive Falle, in die ich da hineingetappt bin. Nein, in dem Fall. In dem Fall freue ich mich schon voll aufs Metal-Meeting. Headliner dort sind Opeth, eine absolute Lieblingsband von mir. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nope. Baut man vielleicht da noch einen Song auf die Playlist. Die machen Progressive Metal mit Death, Maple, Death, Maple, Death Metal Online. Okay. Ja, es ist einfach super cool. Und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es Open Air sein wird in der Arena. Ich hoffe es ist sehr stark, weil Uh, Arena Open Air ist für mich die absolut geilste Konzertlocation in Wien.
1: Ja, das stimmt. voll so cool. Was du in der Woche ein Album rausbringt?
0: Na, sag mal.
1: Whitesnake. Uh, <lacht> die gibt's noch. Die gibt ja keine Ahnung, ich glaube, die gibt es wieder oder so. David Coverdale ja? hat seine alten Companeros, ich glaube, ich, ich habe gelesen, 11 oder 13. Also Nummer 11 oder Nummer 13 Studio Album. Und das ist halt rausgekommen am Schluss.
0: Die ähm, Snakes sind auch so eine Band, die man gerne mal ein bisschen vergisst. Also ich zumindest. Aber die haben aber absolute Burner-Nummern und Hits geschrieben.
1: Ja, aber natürlich eine Band, die. eine Clown-Band. Also für mich ist das eine Clown-Band. Ich habe es nur witzig gefunden. Ähm, die Premier League endet am 12. Es geht in die Schlussphase. Finde ich auch ziemlich cool.
0: Für mich eine Liga, die ich überhaupt nicht verfolge, aber, aber finde ich super, wenn es Leute gibt, die sich dafür interessieren.
1: <lacht> Voll gut. Das sollte eigentlich einer unserer Signature-Antworten äh, sein. <lacht> ja,
0: es muss endlich mehr Geld ins Fuß, in den Fußball rein. Ja,
1: das, ist, das wird die Wochen sein, ähm, ich werde am Samstag... Ah, fuck, Du bist am. wir werden nicht aufnehmen können. Ich bin am Samstag bald dann.
0: Ja, wir müssen am, am Sonntag aufnehmen oder am Freitag. <lacht> am oder Sonntag, unter,
1: um Sonntag kannst du mir genau was dewas. Um, Na, wir werden unter der, der Woche aufnehmen müssen. Wir müssen am ja, Donnerstag, eh weil ich fahre am Freitag schon. Das werden wir machen. Na gut, meine Lieben. Herzlichen Dank, dass äh, ihr auf iTunes so brav uns bewertet. Das hat mich voll
0: gefreut. Ja, das war für uns ein absolutes Highlight der Woche, dass wir das gesehen haben. Danke an alle, die da äh, fleißig waren.
1: Ich habe nämlich uns selber nur nicht bewertet gehabt und sich dann, dass da wer sogar was reingeschrieben hat und dann bewertet hat. Also pff, Ich habe es ziemlich, mir hat das ziemlich geflasht, weil ich glaube, man sollte sich nicht andienen und die Leute fragen, äh, ob sie nicht bitte bewerten. Sie sollen das selber machen, wenn sie es cool finden. Ich meine, es war natürlich nett, aber ich glaube, denen Möchte mir nicht? Hat ich habe es
0: voll Ah, manchmal.
1: ich habe mir so viel gefreut, das kannst du dir nicht vorstellen. Also voll, okay. herzlichen Dank. Um, bei Spotify findet man uns in der Rubrik Musik auch ziemlich weit oben. Das werden wir, glaube ich, nur ändern. Da muss ich gerne nur eine E-Mail schreiben, dass wir uns da switchen, weil ich selber kann es nicht einstellen, wo wir hin- hinkommen. Das habe ich irgendwie am Anfang ein bisschen...
0: Nö, ja, es geht ja auch Verpeilt. um Musik, aber. Eh, aber äh, ich
1: möchte trotzdem in diesen Unterhaltungs. in dieses äh, Unterhaltungs- Und man kann Song ja rein.
0: anscheinend drei Kategorien angeben. Also das sollte man durchaus nur schauen, dass wir das fixen.
1: Ja, das fixen wir nur. Mir bleibt nur mehr Tschüssi, Papa, zu sagen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Viel Spaß mit dem Outro. Und halt's du an, Stef.
0: Ja, von mir auch. Alles Liebe und ich freue mich jetzt schon, Florian, wann wir uns miteinander im Auto vergnügen dürfen. Sehr gut. Satzcafé hilft. Dieses Mal tolle Ideen zur Namensgebung für Ihr Neugeborenes. Die folgenden Namen wurden nach Angaben der Gesellschaft für Deutsche Sprache von den deutschen Gerichten und Standesämtern abgelehnt: Atomfried. Crazy Horse, Gastritis, Millennium, Steißbein, Störnfried Die folgenden Namen hingegen wurden genehmigt: Laser, Matt Eagle, Nussi, Nussi. Pepsi Carola Tarzan und Timpe Als besonderen Service für unsere Hörer möchten wir an dieser Stelle drei Namensvorschläge für Jungen und drei für Mädchen aus unserer eigenen Feder hervorbringen Für Mädchen Brunfthil, Retarder Furziner für Jungs? Aidsbert. Tor Pedro. Nein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Satzkaffee hilft.